0: ¿Te quedaste con las ganas de saber qué más cosas no eran razonables dentro del escenario universitario? Aquí te dejo 15 cosas más que no son razonables dentro del escenario universitario. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar el Podcast. Gracias por estar con ustedes en el día de hoy, 17 de octubre del 2023. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado, estoy feliz de estar con ustedes y vamos a dar continuidad al episodio de la semana pasada que discutimos 15 acciones que no eran razonables dentro del escenario de educación superior y hoy vamos a discutir 15 acciones más. Dentro de las notas del episodio le dejé el enlace del de artículo que encontré donde identificaba cada una de estas razones así para que usted lo tenga de referencia. Y voy a empezar con la número 16. Como padre, puedo hacer arreglos para recibir informes de progresos semanales como los que han hecho durante todo el proceso de educación especial de mi hijo. Falso. En el escenario postsecundario, de acuerdo a la ley FERPA, Ningún padre puede tener acceso a información del estudiante, ya este se considera un adulto, así que el padre no tiene derecho a ir a la institución postsecundaria a solicitar ni informe, ni notas, ni progreso, nada que pueda estar vinculado con el estudiante. 17. La universidad estará infringiendo la ley si no me proporciona los extras que he escrito en la copia del PEI que le entregue. Completamente falso. La universidad va a evaluar en sus justas causas eh, las limitaciones funcionales que tiene el estudiante. Si bien el estudiante puede entregar copia de su PEI para identificar el historial de esos acomodos razonables que ha recibido en el pasado, estos no son una garantía de ser otorgados dentro de la educación superior. 18. Dado que mi autoconcepto es bajo y a veces muy bajo, la universidad se encargará para que yo pueda triunfar en todo lo que quiera. Completamente falso. Si bien nosotros como consejeras de rehabilitación eh, o consejeros de rehabilitación que están dentro de los escenarios postsecundarios Luchamos cada día para que el joven que tenga algún tipo de diversidad pueda aumentar su autoconcepto, aumentar su autodeterminación, pueda empoderarse, no tanto de, de los servicios, sino de su vida y que pueda ser autogestor de sus derechos dentro del proceso educativo. No hay una garantía ni de graduación ni de triunfo en la vida. Esto realmente está vinculado con ese deseo de esta persona con diversidad funcional de alcanzar todas sus metas en su vida. Reconocemos que existen muchas barreras que a veces no están bajo el control de la persona con diversidad funcional, pero sí entendemos que el estudiante sí puede lograr todo lo que esté determinado a hacer, siempre y cuando esté alineado con sus habilidades y sus destrezas y pueda tomar el control de todo eso y, y echar hacia adelante. Tal vez no va a ser al ritmo que él esperaba o no va a ser al ritmo de que sus padres esperaban, pero sí se puede encontrar triunfos a largo plazo. Si éste puede apoderarse del proceso, puede aumentar su autoconcepto, creer en él. Yo no tengo duda de que, de que la persona con diversidad funcional puede alcanzar todo lo que aspira en su vida. 19. Mientras asista a la clase y haga la tarea, aprobaré el curso. Totalmente falso. La realidad es que esto es una línea muy fina. No siempre el asistir y hacer las tareas va a garantizar que ese estudiante apruebe un curso. Eso va a depender de qué se pretende evaluar en el curso. Si el estudiante tiene que tener unas destrezas mínimas y necesarias al finalizar ese curso, si el estudiante no las tiene, no va a poder y aprobar ese curso. 20. Dado que le proporcioné a la universidad la documentación sobre mi discapacidad o mi impedimento, todo lo que necesito hacer es llevar ese listado de modificaciones razonables a la universidad a la que me voy a ir a transferir. Cada institución postsecundaria tiene su proceso. El hecho de que usted tenga su carta de acomodo, por ejemplo, de de una institución y usted llevarla a otra institución, probablemente eso no va a ser el único documento que usted tenga que entregar en esa institución por lo regular, y me pasa muchísimo y me ha pasado este, este semestre que tengo la dificultad que muchas veces en el departamento de educación lo que se le está brindando al estudiante es un nuevo documento que es un resumen de todos los servicios que ha recibido a través de educación especial y muchas veces ese documento para mí, en mi carácter personal, para determinar sus limitaciones funcionales no es suficiente. Y muchas veces tengo que referir al estudiante para que pueda traerme su última evaluación psicológica o psicométrica que me permita identificar a mayor profundidad cuáles van a ser esas limitaciones o cuáles son esas limitaciones funcionales que él presenta en este momento. Así que muchas veces el hecho de que tenga una carta de la institución o el PEI o algún documento que es... Eh, un resumen de los servicios no necesariamente va a ser el único documento que le puede exigir esa, esa institución postsecundaria para determinar su elegibilidad a los servicios de acomodo razonable. Puede que le pida alguna otra evaluación inclusive puede que le exija, y en muchas instituciones a nivel de Estados Unidos se hace, que sean evaluaciones actualizadas, porque muchas veces el estudiante puede que entregue una evaluación de cuando, eh, por ejemplo, estaba en sexto grado. Eh, realmente las limitaciones que tenía en sexto grado no son las mismas limitaciones que tiene como estudiante universitario. Eh, tuvo que haber compensado muchísimo, así que se le puede exigir al estudiante una evaluación actualizada de esas limitaciones funcionales que representen lo que tiene hoy. Normalmente esas evaluaciones, su caducidad pudieran ser entre 3 a 5 años, así que ese estudiante, esa, esa evaluación está totalmente caducada eh, si es un estudiante que, que se le hizo esa evaluación cuando estaba en sexto grado. Eso es como para darle contexto y para que puedan entender los procesos. 21. La universidad necesitará crear un programa de estudio independiente para mí y lo puedo diseñar yo mismo. Falso. El estudiante, si bien tiene el derecho a solicitar, como cualquier otro estudiante, en algún momento un programa de algún estudio independiente, sí, puede hacer esa solicitud al decanato, pero no hay una garantía de que se le pueda otorgar esa, esa solicitud. Solamente por el hecho de que sea un estudiante con impedimento. Debe haber una racionalidad, debe haber un fundamento para otorgar eh, un estudio independiente a, a algún estudiante con impedimento o sin impedimento a algún estudiante. Por ejemplo, en el pasado lo que he visto, ¿verdad? Puede, puede que hayan otros ejemplos, pero este es el único que se me viene a mi mente. Que se le ha dado estudio independiente a estudiantes, no estoy hablando de estudiantes con impedimento, estudiantes en general. Por el hecho de que es, ese curso no lo van a brindar en los próximos dos años y es un estudiante candidato a graduación. Y lo que se hace es que se le proporciona este estudio independiente, se le asigna un profesor quien va a supervisar ese estudio independiente sobre ese curso para que estudiante pueda ser un potencial candidato a graduación. Pero no necesariamente el concepto o el hecho de que yo tenga algún tipo de diversidad funcional va a garantizar que un estudio independiente y menos que sea diseñado por el estudiante, porque para eso hay una guía de los cursos donde el estudiante tiene que cumplir con unos requisitos mínimos y necesarios de ese curso para poder aprobarlo. 22. Las modificaciones que necesito serán las mismas en todas las clases. Esto también es un concepto que, que se ha tergiversado y más con los profesores. Me pasa muchísimo porque ellos piensan que el listado de esas modificaciones razonables va a aplicar exactamente para todos los cursos y no necesariamente cuando se hace el diseño de una carta como razonable se hace identificando todos los posibles acomodos en todos los cursos que este estudiante esté matriculado. Pero, por ejemplo, el uso de la calculadora va a aplicar a los cursos que tenga que ver, que tengan que utilizar este dispositivo. Aquellos cursos que no utilicen esto, pues esto no aplicaría al curso. Por ejemplo, también pasa con el uso de la grabadora. Si bien el uso de la grabadora puede incluirse en cualquier curso que el estudiante esté utilizando, muchas veces los estudiantes con impedimentos o los estudiantes con diversidad funcional eh, utilizan el uso de la grabadora para aquellos cursos que tal vez hay mucha dificultad a tomar notas, que el profesor habla con mucha rapidez, que no necesariamente va a ser utilizado para todos los cursos. Entonces muchas veces los profesores ah, pero ¿por qué si él tiene el uso de la grabadora no lo utiliza en mi curso? Pues, pues probablemente porque usted da la clase lentamente, él la puede entender y entonces pues no hay la necesidad del uso de la grabadora. Pero cuando son cursos que tienen una cantidad de información que a veces representa de mucha dificultad para ellos tomar sus notas, pues en estos cursos pues tienden a utilizar el uso de la grabadora como una forma de compensar esas limitaciones que presentan dentro del curso. 22. Mi médico escribió el diagnóstico en una de las libretas como si fuese una receta. Se lo puedo llevar a la universidad y me darán el acomodo razonable. Ellos lo entenderán. Bueno, cada institución tiene sus procesos, como le mencioné. Por ejemplo, en mi caso, un diagnóstico no representa exclusivamente que esa persona tenga unas limitaciones funcionales sustanciales. Usted puede tener alguna condición, pero usted estar con su medicación, tener su tratamiento y no tener ninguna Limitación sustancial en este momento que le afecte su desempeño, por ejemplo, en este caso académico. La ley AD establece que el hecho de que sea un diagnóstico. ¿verdad? Nosotros no, no determinamos elegibilidad por un diagnóstico, determinamos elegibilidad por limitaciones funcionales. El profesional, ya sea el médico, el profesional de la salud mental, aquel profesional que trabaje con esa persona con diversidad funcional, lo que debe identificar, además del diagnóstico, cuáles son esas limitaciones que impactan esa ejecución académica. Y entonces, con esa información es que nosotros podemos determinar, si el estudiante tiene esas limitaciones funcionales y entonces cómo, ¿verdad? Y también debe sugerir cuáles van a ser esos acomodos que le va a permitir a ese estudiante competir en iguales condiciones a base de esa información que provee ese profesional cualificado, nosotros determinamos si esas modificaciones son razonables o no son razonables dentro del escenario universitario, que eso lo hablamos la semana pasada, y ahí se determina la elegibilidad de ese estudiante, a un como razonable, en, a nivel de eh, educación superior. No necesariamente el hecho de que pongan en alguna nota de receta, un diagnóstico, y requiere acomodo razonable, se le va a otorgar un acomodo razonable a algún estudiante. Debe haber mayor información que nos pueda brindar cuáles son esas limitaciones funcionales dentro del escenario educativo. 24. Puedo tomar solo la mitad de la prueba normal y las pruebas tendrán que ser más cortas para mí y todo lo que necesito. Lo que hay que hacer es solicitar esa modificación a la oficina de acomodo razonable. Falso. El estudiante tiene que competir en iguales condiciones y eso lo mencionamos la semana pasada. Si bien hay ciertos estudiantes que tienen unas limitaciones sustanciales que pudieran hacerse algún tipo de modificación en términos de evaluación alternativa para ese estudiante. Si sí se pudiera hacer, pero cada caso va a ser evaluado en sus justas perspectivas y va a ser determinadas esas nuevas modificaciones van a ser determinadas de acuerdo a esas limitaciones funcionales sustanciales. 25. Puedo encontrar un tutor y la universidad pagará la tutoría. Falso. La semana pasada hablamos de que la universidad o cualquier institución postsecundaria no tiene la responsabilidad de pagar tutorías o servicios de tutorías a estudiantes con impedimentos. Si bien el estudiante puede beneficiarse de los servicios de tutoría que brindan a todos los estudiantes en la universidad. 26. No necesitaré hablar con los consejeros ni con el personal de la oficina como razonable porque mis padres vendrán y siempre me han arreglado las cosas y hecho los horarios de clase. Falso, como bien mencioné la semana pasada y ahorita le estaba mencionando los padres dentro de la institución universitaria o de Cualquier servicio postsecundario no tiene el derecho de estar incluidos en ninguno de los procesos. El estudiante con diversidad funcional debe gestionar todas las actividades que tiene que hacer dentro de la universidad, que incluye matrícula, petición de cursos, todo lo que tenga que ser pago, solicitud de beca, todo lo debe hacer el estudiante. 27. Si necesito más pruebas para verificar mi discapacidad, la universidad me las proporcionará. Falso. El estudiante es responsable de proveer a la institución universitaria la información que evidencie sus limitaciones funcionales para determinar su elegibilidad a los servicios de acomodo razonable. La institución no es responsable de esos costos. Es el estudiante. 28. 28. Todos mis exámenes serán con libro abierto, ya que fue lo que me hicieron en la escuela secundaria. Falso. El estudiante con impedimentos dentro de cualquier institución postsecundaria tiene que competir en iguales condiciones y no necesariamente los acomodos que se le otorgaron dentro de la escuela superior van a ser los mismos que se le van a otorgar dentro del escenario universitario. Si estos no son razonables, no van a ser otorgados. Y parte de tener un libro abierto pudiera interpretarse como algo no razonable. 29. el coaching es uno de los servicios obligatorios que las universidades deben brindar a los estudiantes con impedimentos. Falso. Eh, ningún servicio individual para el estudiante con impedimentos está obligado a la institución a brindarlo. Y por último, 30, el coaching es un servicio que las universidades brindan a los estudiantes que tienen déficit de atención. Falso. Las universidades eh, no están obligados a proporcionar servicios individuales a los estudiantes con impedimentos, con ningún tipo de impedimento, con ningún tipo de diversidad funcional. El estudiante tiene que competir en iguales condiciones que sus pares. Si bien muchas instituciones en Estados Unidos tienen programas a través de fondos federales para apoyar a los estudiantes con algún tipo de impedimento. Por ejemplo, eh, estudiantes que tienen impedimentos neurodiversos, pues proveen apoyos específicos para ellos. pero no necesariamente todas las instituciones tienen estos servicios. Son es programas muchas veces subvencionados o propuestas que tal vez tienen un tiempo específico, pero no todas las instituciones tienen estos servicios eh, alternos, por ejemplo en Puerto Rico no creo que haya ninguna universidad o programa de educación superior que, que tenga estas propuestas vigentes al momento si bien hay unas propuestas de mentoría que puede beneficiarse en todos los estudiantes con y sin impedimento, de tutorías que son parte de los servicios que brinda la institución que pueden ayudar al estudiante con y sin impedimento a tener una mejor transición en su vida universitaria, a tener mayor retención en los programas académicos que fueron admitidos. Yo espero que este episodio le haya gustado, que hayan comprendido un poco más de qué no es razonable dentro del escenario universitario. Cualquier duda, cualquier pregunta, puedes escribirnos a diversidadfuncionaria en acción gmail.com o puedes dejarnos tus reseñas en Apple Podcast y allí puedes dejarnos también tus preguntas o nos puedes escribir también a través de todas nuestras plataformas sociales, a través de eh, Facebook, Instagram y escríbenos cuál es tu duda eh, y así poder ayudarte para entender mucho mejor este proceso de transición a la vida universitaria y que no es razonable dentro de las instrucciones postsecundarias. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene.